0: Hallo ihr Lieben, mal wieder möchte ich, glaube ich habe ich schon lange nicht mehr gemacht, einen persönlichen Podcast machen, einen Klartext reden zum Leben, wo ich gerade stehe und wie das Leben sich mit seinen Umwegen ja dann doch für einen findet oder wie es gestaltet. Ich ähm, habe ja mit Sensibility und allem 2000 20 begonnen und ähm, hatte vorher noch einen Burnout. Hm, hatte es schon öfter mal. Es ist einfach heutzutage alles viel. In meinem Leben ist viel gewesen. Die letzten sechs Jahre seit hm, der Geburt unseres Sohnes ist viel gewesen. Die Schwangerschaft war schon sehr schwer und dann war sehr viel Krankenhausaufenthalte, sehr intensive, unangenehme Krankheitsphasen von meinem Sohn, dann dadurch auch von mir, mein Mann ist krank geworden und ähm, ja, mittlerweile haben wir doch auch einiges durch diesen ganzen Sachen an chronischen Krankheiten und an Behinderungen, offiziell eingestuft als Behinderungen auch erworben. Mein Mann wird jetzt auch wahrscheinlich eine Schwerbehinderung offiziell ähm, bekommen. Wir sind da gerade am Beantragen. Ähm, ich überlege auch gerade ähm, aufgrund der ganzen Themen, die so waren und sind und allem, was so im Außen dazukommt, wenn man sich ja mit, mit Neurodiversität und Krankheiten und Pflege und Fürsorge für Kind, ähm, das ja auch so seine Besonderheiten hat. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, es ist einfach, wir sind da einfach alle auf unsere Art besonders, wie jeder andere Mensch, aber es ist in der Summe mit Krankheit und Stress und Herausforderungen des Alltags, kennen viele Familien, die auch pflegen und ihre Themen damit haben sehr schwierig zu stemmen manchmal und ähm, das erfordert ja, ständige Flexibilität, ständige Plananpassung, Anpassung, Planänderung. Ich hatte irgendwie nicht so wirklich damit gerechnet, dass mein Leben ja, solche Kehrtwendungen nimmt, sagen wir es mal so. Also klassisch eigentlich immer so Studium, dann auf eine Karriere klassisch hingearbeitet auch Einiges ausprobiert. Ich hatte schon immer diese viel Interessiertheit und ähm, war eher immer so ein Generalist, der auch immer überall anpackt und Problem Solver, auch ein bisschen ins Perfektionistische, organisiert, ähm, einfach auch als Coping-Mechanismus, aber weil es mir teilweise auch Spaß macht, um um auch meine Neurodiversität so im Rahmen, im Griff zu halten, denn es hat einfach auch schon immer so. Ähm, ja, Probleme mit der Konzentration, mit dem Fokus. Ähm, man war immer im Außen und das hat schon was, wenn man immer bei anderen Menschen ist, ist, ist für mich der Fokus einfach, äh, es immer, hat immer irgendwas mit Konzentration zu tun, klar auch mit Traumata, aber Traumata ist auch sowas, wo ich sage, das hängt für mich alles zusammen. Also zuerst waren da vererbte Traumata in meinem Leben? Die Genetik ist ja zum Glück auch so weit, dass man sagen kann, ja, über einige Generationen kann man das schon nachweisen, dass sich was genetisch auch vererben kann. Und die Buddhisten sagen, über 13 Generationen. Ähm, klar, ist es beweisbar oder nicht, <lacht> ist die andere Frage. Aber ja, tausend alte Generationen, äh, Philosophien, warum sollen die falsch liegen? Also klar können wir alles hinterfragen, für uns macht auch Sinn, aber für mich ist es einfach treffend, dass da viel in meinem Leben schon mitgegeben wurde, was ich jetzt gar nicht groß diskutieren oder negativ beziffern will. Es wurde auch viel vererbt. Ich bin der Meinung, eben jetzt mit 43 auf ADHS diagnostiziert wurden, dass das auch schon immer in der Familie schwang und so die Themen mitgeprägt hat. Ja. Also, wenn man das nicht auf dem Schirm hat und sich nicht kennt, dann verleiht das auch dazu, sehr unbewusst zu leben, sehr fernab von den eigenen Bedürfnissen und von dem, was einem eigentlich gut tut, zu leben und dann kommen irgendwann früher oder später ja ganz normal die Krankheiten ins Haus. Also bei mir waren das einfach immer viel Allergien, die hatte ich schon von klein auf. Heuschnupfen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Kreuzallergien, die sich zu den Allergien bildeten. Asthma, das so dazukam. Migräne und Kopfschmerzen. Und das sind auch so klassische Sachen, die man auch unter dem Bild eben ADHS vermutet und dass da alles so mit reinspielt. Ähm, viele haben das, es jetzt bewiesen ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich kenne es nur von vielen, Erfahrungswerte sind ja, finde ich, auch äh, relative Werte. Ähm, ja, und somit kann das Leben dann schon anders verlaufen, als man denkt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte immer diese straighte Berufskarriere und hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie nie so richtig meinen Platz in den Firmen gefunden, was einfach daran liegt, dass für mich die Wertigkeit einfach nie die passende war. Die aktuelle Gesellschaft möchte ich jetzt gar nicht mit dem Fingerzeig sehen, aber wir sind ja alle ein Teil der Gesellschaft, jeder trägt seinen Teil dazu bei und Deswegen habe ich Sensibility auch irgendwann jetzt endlich mal mich getraut, ins Leben zu rufen, weil ich sage, ich möchte irgendwie dazu beitragen, mich und die Menschen einfach darauf auszurichten, auf andere Werte, weil sonst passiert ja nichts und dann werden diese Werte gesellschaftlich weitergetragen und auch in der Wirtschaft, wo ich es ja besonders einfach schwerwiegend und krass finde, wie, wie fernab man da von der Menschlichkeit zum Teil ist, ne? und wenn dann noch jemand kommt, der dann irgendwie krank ist oder mal ausfällt, dann ist das natürlich immer ultra schwer. Und ähm, so also bin ich dann auch immer einfach in meinem Wachstumsprozess an Firmen geraten, die da jetzt nicht so dolle aufgestellt waren oder damit nicht umgehen konnten. Und wo ich mich auch nicht gut aufgehoben gefühlt habe, nicht gut aufgehoben gefühlt hat mit deiner Krankheit. Denn. Ähm, ich hatte dann schon öfter mal ein paar depressive Episoden, Panikattacken, so Sachen, die halt dann immer dazukommen. Also so mit Ende 30 fing das eigentlich an. Auch ein sehr destruktive Beziehungsgeschichten kamen auch oder die ein oder andere dazu, aber man lernt, man entwickelt sich. Ich habe mich dann sehr viel mit mir beschäftigt, angefangen einfach zu verstehen, zu hinterfragen, wer ich bin, weil die Kindheit einfach so war, dass man sehr angepasst war und das ist auch immer das, wo die Menschen sagen, ja ADHS, das ist doch eigentlich eher bei Jungs und ähm, Mädchen und vor allen Dingen, wenn die dann noch so angepasst sind, das ist doch, ja, hat man doch kein ADHS ähm, oder ADS mit der Hyperaktivität oder ohne die Hyperaktivität, also doch Anpassung. Überanpassung, das Verdrängen der eigenen Bedürfnisse und gar nicht wissen, wer man ist und was man will und das hat alles durchaus auch was mit ADRS zu tun. Ne? Also das kann man eigentlich von der Hand weisen. Überanpassung und die wirkt sich natürlich aufs ganze Leben aus. Da darf man erstmal herausfinden, wer man ist, was man eigentlich will, was einem gut tut. Und ähm, dieser Prozess, der dauert dann einfach seine Zeit und der hat auch nichts mit Selbstoptimierung oder ja, Leistungssteigerung, Verbesserung zu tun, meiner Meinung nach. Ich versuche einfach für mich, meinen Weg zu gehen, um mich gesund zu machen, um in meiner Mitte zu sein, meine Bedürfnisse zu leben, einfach in Wohlgefühl und Einklang äh, Herz und Kopf, wie ich das immer sage, zu bringen und das ist mittlerweile mein Hauptziel und auch mein Beruf. Ja. So hatte ich dann 2020 die Idee, weil ich auch schon sehr viel eben im Trainingbereich gemacht habe, im Coachingbereich und es auch durchaus kann. Also ich hatte wirklich privat schon einige Leute gecoacht, jetzt eben unentgeltlich und dann auch in den Seminaren hat sich das gezeigt dass es einfach mein Ding ist. Und es hat mehr Lebensenergie, es gibt mir Kraft, Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg und es zu begleiten. Aber warum kam es dann doch anders? Oder warum stehe ich jetzt doch an einem ganz anderen Punkt? Ist einfach, weil ich mich entschieden habe, gerade eben. Das Offensichtliche nicht zu tun. Also, ich hatte mich dann eben, wollte mich selbstständig machen mit Mentoring. Das ist aktuell auch noch auf meiner Webseite ausgeschrieben. Ich schwankte immer so zwischen Content Creation, einfach mein Herz offenbaren mit meinen Designs und meinen Texten und ja, so eine Art Unterstützung auf schriftlichem, auf, auf videovisuellem Weg. Das liegt mir sehr am Herzen, mache ich auch mit sehr viel Herzblut oder halt eben diese Mentoring-Geschichte. Aber bei dem Mentoring bist du halt mit Leib und Seele dabei. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich was mit Leib und Seele mache, dann verschwimme ich, dann ist die Tendenz groß, die Gefahr groß, in Anführungszeichen, dass ich dabei hinten runterfall. Und darauf habe ich jetzt einfach keine Lust mehr. Habe ich gemerkt, ich möchte mehr in meinen Mittelpunkt stehen, wenn wir alle gehören, wieder mehr in unseren Mittelpunkt, nicht auf diese egozentrisch, egoistische dreht euch alle um mich Art, sondern einfach ja eure eigenen Bedürfnisse zählen. Und wenn ihr keine Kraft mehr habt, weil ihr euch verausgabt habt, dann leidet da eure Familie, dann leidet ihr darunter und damit leidet auch die Umwelt. Also da ist eigentlich keinem gedient. Ihr seid das Zentrum eures Universums im positivsten Sinn. Und ähm, das habe ich mir jetzt eben auch gedacht. Ähm, denn sich wieder mit den Themen anderer Menschen zu beschäftigen, ist zwar was, was ich kann, aber nur weil ich es kann, muss ich es deswegen auch machen. Tut es mir gut? Ist es achtsam für mich, das wirklich zu tun? Das sind die Fragen, die ich mir in den letzten Jahren mit unseren ganzen ja, Herausforderungen, mein Mann hat einen Impfschaden, ähm, durch die Impfung eine Gürtelrose gekriegt und wir schauen da eben auch gerade, dass seine Gesichtslähmung wieder weggeht. Wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Damit muss man auch leben. Für unsere Familie auch einen großen Einfluss. Ähm, ja, es gibt einfach sehr viele Krankheitsthemen. Ich mit meinem Energie, mit meinen Depressionen, mit, ähm, mit der ADHS ist auch nicht so einfach. Traumata. Es gibt einfach viel, was einen da bewegt, womit man zu tun hat. Und mir ist es einfach wichtig, da offen drüber zu reden, um einfach diese ganzen Sachen in der Entstigmatisierung voranzubringen. Was natürlich auch bewusst ist, dass es dadurch für einen selbst nicht immer leichter wird. Das ist dann der Preis, den man dafür zahlt. Und das ist mir bewusst. Ich finde es sehr traurig, wahrscheinlich, dass man dadurch natürlich auch wieder mit Diskriminierung zu kämpfen hat und auch im Job jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr die Position einnimmt, die man vorher gehabt hätte, wenn man das Spiel gespielt hätte, wie alle anderen auch, die ähnliche Krankheiten haben, die manchmal sogar noch ja, gravierende Dinge mit sich rumtragen. Wobei ich das jetzt gar nicht bewerten würde. Jede Krankheit oder jede Normvariante, jede Form des Seins ist ihre Eigene und dazu möchte ich mir keine Meinung bilden, kann ich auch nicht. Und ähm, ja, es ist einfach <lacht> schwierig heutzutage geworden, wirklich zu wissen, wo gehört man hin. Und das sehe ich jetzt gerade als meinen Job an, herauszufinden. Und das sollte eigentlich jeder von uns die Möglichkeit haben. Das würde ich jedem wünschen, dass er herausfindet, wer er ist, wo sein... Ja, sein Herz liegt, wo er hin will. Auch nicht unbedingt nur in Berufung, aber einfach so im gesamten Leben. Was, was erfüllt ihn? Was macht ihn glücklich? Und was kann er zwar? ja, Das ist immer das Wichtigste. Aber will er das auch machen? Oder tut es ihm auch gut, irgendwas zu tun in der Hinsicht? Das sind immer so die Fragen, die uns dann wirklich ach, da knirscht es bei den Zähnen, da rattert unser Gehirn, das wollen wir ganz schnell wegdrücken, solche lästigen Fragen und da bin ich eben drauf gekommen, ich weiß es nicht. Ich mache das mit dem Coaching gerne, ich beschäftige mich gerne mit Psychologie, mit Buddhismus, mit allem Möglichen, ich habe ja unendlich viele Interessen, das ist so das klassische Hochsensibilität, ADRS, neurodiverse Sachen, dass man so vielseitig interessiert ist und so kreativ ist, man hat ja auch so viel, sagen wir es, was war beim Namen, man hat davon auch sehr viele positive Eigenschaften. Man lernt sehr viel, man entdeckt sehr viel Neues, man kann sich, ja, man, man ist offen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das sind auch so wundervolle Talente, die man dadurch hat, ja. Das ist nicht alles nur, okay, kostet mich viel Kraft, ich bin am Boden, ähm, muss Medikamente nehmen, das ist nicht nur dieser Teil, aber auch dieser Teil ist ein Teil dessen und, ähm, All das gehört zu der Herausforderung, Leben dazu oder auch der Herausforderung im Umgang mit chronischen Krankheiten, mit Behinderungen, mit Normvarianten des, der Gehirnphysiologie, des Seins. Ja, wir sind ja alle unterschiedlich und ich ähm, erkenne das an und sage dem einen oder anderen, fällt es einfach schwerer aufgrund seiner individuellen biologischen Physiologie. Ja, aufgrund. Der Neurotransmitter im Gehirn, die vielleicht nicht funktionieren. Oder durch Trauma sind die Gehirnstrukturen verändert. Da gibt es diverse Studien schon dazu, die das bestätigen. Dann kommt vielleicht noch eine Normvariante dazu, wie Autismus oder Asperger, ist ja so eine abgeschwächte Form. Oder Hochsensibilität allein ist auch schon eine andere Form der Wahrnehmung, eine tiefere Wahrnehmung, wo auch schon bildgebend sind, da sind sie immer noch sehr am Forschen. Aber wo auch schon bildgebend ganz klar gezeigt wurde, dass halt einfach unterschiedliche Gehirnbereiche da aktiviert werden als bei dem Standard-Normal-Gehirn, ja, was auch immer dieses standard normal -Gehirn sein soll. Das ist auch sowas, was ich mal gern sehen würde, aber da finde ich es ein bisschen sarkastisch. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es halt so, der Weg ändert sich und ähm, ich muss jetzt mal mich langsam entscheiden, so zum Ende des Jahres, ob ich denn mich noch wirklich auf Mentoring einrichten will oder lieber mich mit Content Creation beschäftige, wo mein Herz hingeht, wo ich die Offenheit und, und die Energie rausgeben kann, die ich verspüre, aber noch die Kraft habe, bei mir zu sein, noch für mich zu sorgen. Und nicht meinen Alltag mit anderen Menschen, mit deren Unterstützung verbringen und die mich dann auch, weil mich einfach alles sehr viel mehr beschäftigt aufgrund meiner normvarianten ADS, ich kann sowas einfach nicht abschalten und das ist physiologisch und vielleicht lässt sich es mit Training, es lässt sich sicher verändern und verbessern, aber ob sich es abschalten lassen wird, da würde die Wissenschaft wahrscheinlich sagen, nein, man hat das. Ich bin mir da nicht so sicher, aber es ist auf jeden Fall für uns viel schwieriger, unsere Gefühle und Gedanken da zu managen und davon irgendwas uns abzugrenzen, Abstand zu nehmen davon. Das ist für manche sicher schwer zu verstehen, aber das muss man echt erlebt haben. Und insofern ist es, glaube ich, für mich nichts Gesundes, wenn ich mich damit hauptberuflich beschäftige. So, mit was beschäftigt man sich jetzt? Ich habe meine Selbstständigkeit schon irgendwie darauf eingenordet, viel Geld investiert und mich weitergebildet und Zeit investiert. Und ja, dann war ich erstmal so die Enttäuschung. So, was mache ich jetzt? Und bin immer noch an dem Punkt, wo ich sage, ich überlege es mir jetzt einfach, ja, wo es für mich so hingeht. Ich habe jetzt dann auch... Also wie gesagt, mit der Existenzgründung das probiert. Klar, in einem halben Jahr hat man kein Business aufgebaut, ähm, hat auch nicht wirklich die Möglichkeit, gerade in dieser Zeit, viele Leute zu akquirieren, da viel Geld. Also wer einem da was anderes erzählt, dass man da äh, gleich Umsätze macht und da nicht auch erstmal was an Geld und mehr Zeit investieren muss, ich glaube, das ist eher unrealistisch, es sei denn, man ist da schon gut vernetzt, man hat ein Netzwerk, aber wenn man da, also ich muss sagen, ich bin da von null auf mich reingearbeitet und die Zeit hatte ich einfach aufgrund unserer Familiengeschichte und aller unserer Krankheitsgeschichte nicht, ähm, das zu geben, was da einfach nötig gewesen wäre, um damit Geld zu verdienen und um damit Erfolg zu haben, muss ich ganz realistisch eingestehen und das sage ich auch im Vorstellungsgespräch, steht ja in meinem Lebenslauf, ne, was da so alles drin ist. Und ähm, es bedarf Mut und Stärke, bin ich der Meinung. Deswegen möchte ich mir das nicht mehr anlasten als Versagen, sich das einzugestehen und eine Werte- oder eine Kurskorrektur zu machen, dann einfach anders weiterzugehen und zu schauen, wo ein das Herz hinzieht und wo, wo wirklich gesunde, achtsame, erfüllende erfüllendes Sein zu finden ist. Ja, Das möchte ich euch einfach mitgeben. Es liegt manchmal so auf der Hand, wo es hinzieht, aber es ist nicht immer das Beste. Und insofern hat es mich da jetzt auch gerade von der Selbstständigkeit weggezogen, weil das ist einfach ein Energieaufwand, den kann ich gerade nicht leisten mit den Rahmenbedingungen, die wir hier haben, die ich gesundheitlich habe. Und die unser Leben so bringt. Und ich möchte nicht, dass da einer hinten runterfällt und möchte auch mein Kind noch betreuen können und, und auch mir die Zeit in dem Sinn fürs Nehmen können. Und insofern ist für mich da die Selbstständigkeit, auch mit dem Mentoring, gerade mal raus. Das muss ich jetzt mal schauen, wie ich das Ganze rückabwickele, vielleicht auch ähm, das Unternehmen, weil klar, das Finanzamt will ja auch Zahlen sehen. Und man will ja auch nicht, also man darf ja auch nicht als Scheinunternehmen gelten, dass man das Ganze dann eben rückabwickelt und schaut, dass man das Unternehmen vielleicht erstmal schließt. Was aber auch nicht heißt, dass es niemals so sein wird, dass man niemals von dieser Freiheit, dieser Selbstständigkeit, ähm, ja, dass man da niemals hinkommt. Also ich denke einfach, ich suche immer noch so ein bisschen, und die Strukturen in der Wirtschaft gehen ja zum Glück auch hin. Ich beschäftige mich viel mit New Work und lese gerne die neuen Narrative und, und diese ganzen Volke, den ganzen Firmen, die da halt eben ein bisschen mehr drin sind in dieser ganzen Selbstorganisationswelt. ja. Und es ist schon schön, da reinzukommen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch und vielleicht finde ich da meinen Platz. Und ansonsten geht es irgendwie anders weiter mit einem... Brotverdienstjob, aber was ich nicht mehr aufgeben will, und da ist es an jedem von euch zu entscheiden, ist es, die eigene Kraft aufzugeben, die eigene Lebensenergie unter dem eigenen Ego leiden zu lassen. Ja, so, ja ich kann vielleicht irgendein toller Manager sein, aber ähm, mit den Rahmenbedingungen macht es mich gesund, Bringt es mich weiter? Nicht alles, ich kann auch Coach sein, kann ich auch, aber verschwende ich da zu viel Energie an andere, die ich eigentlich für mich bräuchte? Und haben wir uns nicht vielleicht alle schon in unserem Leben viel zu viel um andere gekümmert, mit anderen beschäftigt? Ist es vielleicht mal mehr Zeit, um uns um uns zu kümmern? Das sind so Fragen, die ich mir dabei stelle und. Ich weiß, dass ich als Person und als Arbeitnehmer viel zu geben habe, dass ich viel als Problem Solver, als Generalist, als viel ähm, Good Manager, aber auch mal für eine klare Ansage zu haben bin, aber eine klare, liebevolle Ansage. Und da finde ich auch, liegt der Wert auch von uns Frauen ganz besonders, dass wir einfach diplomatisch sind, dass wir da sehr gute Social Skills haben. und muss sagen, ich habe mich da auch drauf geschult möchte jetzt dann ich bin jetzt soll jetzt kein Verkaufseinstellungsgespräch werden aber ich möchte euch sagen jeder von uns hat bestimmte Fähigkeiten egal was er für Herausforderungen hat und jeder hat seinen Platz in der Gesellschaft und jeder kann was dazu beitragen es ist nur heutzutage verdammt schwer ähm, für jeden von uns seinen Platz zu finden weil einfach die Welt so surreal geworden ist, die Anforderungen, die Ansprüche, die Erwartungen, die sind so unmenschlich geworden, die kann keiner von uns mehr erfüllen, ohne nicht irgendwo krank zu werden. Und es gibt so komische Krankheitsbilder, also ich kenne eigentlich keinen, den nicht auf irgendeine Art äh, psychosomatisch, was dann mit den Nerven auch zu tun hat, der Schuh drückt, ja, äh, die diversesten Ticks, Zucken, Zittern, die komischsten Krankheitsanzeigen, wo keiner was findet. Also ich kenne eigentlich heutzutage kaum noch Menschen, die wirklich eine Diagnose haben von irgendwas, was ihnen fehlt, weil es einfach so am Gesamtsystem kränkelt und die Mediziner da auch gar nicht richtig drauf geschult sind, auf diese Form der Ganzheitlichkeit, die man dahinter suchen muss, um da weiterzukommen. Ja, es ist nicht immer entweder der Körper oder die Psyche, es ist das Gesamte und auch das Energetische drumherum. Gut, das Energetische kann man mit Energiearbeit behandeln, das ist jetzt nicht unbedingt Sache der Mediziner, aber da auch das Gesundheitssystem mal einen anderen Blickwinkel, da würde ich mir wünschen, dass es an der Stelle noch ein bisschen schneller vorangeht. Das ist jetzt natürlich wieder Meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber einfach so ein bisschen das Ganze pushen zu können, das wäre mein Traum. <lacht> Aber das sitze ich auch nicht am richtigen Hebel. Aber wie ich ähm, immer sage, es ist alles Energie und es gibt dieses Sprichwort aus der, aus der Meteorologie, nicht umsonst. Dieses Flügelschlag eines Schmetterlings in China verändert äh, alles. Also gibt es ja so eine gab es so eine Studie oder so eine Geschichte, die sagt, dass da wirklich das aufs Wetter Auswirkungen haben könnte, äh Auswirkungen hat, nicht könnte. Und ähm, ja, auch, dass Energie einfach sich weiterträgt. Alles sind Energie, Worte, Handlungen, Taten. Und wenn sich das vervielfacht und in die Welt trägt, dann entsteht da auch was draus. Ich ich glaube einfach nicht, dass Energie dazu da ist, um Verpuffen und deswegen mache ich das auch hier, dass man irgendwas in die Welt hinausträgt, was vielleicht in irgendeiner Form bei irgendeinem Menschen ankommt und irgendwas äh, in seiner Energie und das demzufolge auch in der Energie mit den Leuten, mit denen er schwingt, verändert das ist nicht unrealistisch, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Ich wünschte, wir hätten diese Energiedenke viel mehr in unserer Kultur. Ich glaube, das würde uns auch weiterhelfen, wie die östlichen Kulturen. Die sind da, glaube ich, punktu Selbsterforschung und, und auch Achtsamkeit einfach sehr viel weiter als wir. Und ja, das mehr als Lebenshaltung, als Konzept zu nutzen: Energie und Achtsamkeit. Also weit darüber hinaus, dass man meditiert, dass man da einmal am Tag 10 Minuten auf dem Kissen sitzt, sondern dass man immer wieder bewusst atmet, sich bewusst ausrichtet, dass das Meditation ist und dass man lernt, einfach damit sein Leben positiv zu bereichern. So, jetzt habe ich, glaube ich, wieder lange genug gequatscht, 26 Minuten, aber ich wollte euch auch nochmal aus meinem Leben wieder erzählen, was ich jetzt so vorhabe, wie es für mich weitergeht. Und ähm, für alle, die mir jetzt schon länger folgen und die sich auch fragen, na was ist denn mit der los und mit ihrem Mentoring und mit ihrer Selbstständigkeit, was tut sich denn da? Ja, <lacht> es tut sich viel und es hat sich viel geändert. Und ähm, ja, ich sage manchmal, leider haben sich meine Pläne verändert, aber auch nicht unbedingt leider. Ich bedaure es nicht wobei ich ein Sicherheitsmensch, ein Kontrollmensch bin. Also wie gesagt, ich mache jetzt dann gerade eine Weiterbildung beim Arbeitsamt und schaue, dass ich mir einfach mal wieder was suche. Angestelltenverhältnis, das ja, mich fordert und fördert, aber das mir noch genug Raum gibt, meinen eigentlichen Job nachzugehen. Der ist, es ist endlich mal für mich da zu sein in meinem Leben und meine Bedürfnisse und mein Sein zu erleben ja, und dadurch gesund zu sein. Und dass es nach unseren letzten sechs Jahren merke ich einfach, wie wichtig Gesundheit ist und dass es nicht nur so eine Phrase ist und dass es auch mehr ist als dieser Mastercard-Spruch, da irgendwie Gesundheit ist unbezahlbar. <lacht> ja, es ist wirklich so und. Ja, möchte ich euch einfach mitgeben, schaut, wo ihr eure Erfüllung findet und seht euren Job in eurer Gesundheit und weniger ähm, im Geld verdienen. Das ist einfach am Ende des Lebens nicht mehr das, was relevant ist. Und ähm, ja, ich. Ich habe da auch von Elisabeth Kübler-Ross, da gibt es ganz interessante Bücher, eine Sterbeforscherin, habe ich mich damals mit beschäftigt, als mein Vater eben nach langer Zeit, schwerer Zeitkrankheit, hat immer schon irgendwie mein Leben auch geprägt, ähm, war das sehr fordernd. Mein Vater dann an Krebs dann gestorben ist und wir ihn da tagelang in seinen Tod begleitet haben. Es war das wirkliche Sterbebegleitung und es war schrecklich, ähm, spannend, schön, vereinigend, erlösend, spirituell für uns alle, aber ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis und es zeigt mir auch, wie was am Ende des Lebens zählt und dass es einfach nicht zählt wie viel du verdient hast und als was du Tolles gearbeitet hast und ob du, ja, keine Ahnung, viel gereist bist, viel gesehen hast, äh, was weiß ich, tolle Events erlebt hast, viel Sachen angehäuft hast, ein tolles Auto gefahren hast, sowas ist einfach nichts wert. Es kommt einfach darauf an, warst du gesund? Hast du dich erlebt? Hast du dich so geliebt, wie du bist und hast du diese Liebe zu dir auch anderen weitergegeben? Konntest du die mit anderen teilen, erfahren, in Verbindung sein? Und dieses in Verbindung sein und auch lieben können, das sind so die zentralen Punkte unseres Seins. Und mal ehrlich, wir sind alle mehr oder weniger traumatisiert und haben unsere Krankheiten zusätzlich das macht einfach auch unsere Gesellschaft aus mit all den Kriegen und so weiter. Und in Verbindung sein, lieben, Selbstakzeptanz, diese Themen sind es, worauf ankommt. Die dürfen gesehen und kultiviert werden und vielmehr ja, einfach zählen für alle von uns. Das ist das, was uns gesunden lässt und was unsere Welt wieder gesunden lässt. Das wünsche ich mir für uns und für allen, für unsere nächsten Generationen, die es da echt nicht leicht haben werden und die da auch sehr viel bewusster als wir mit umgehen dürfen. Und puh, für uns als Eltern, ich denke mir manchmal, das ist schon eine große Herausforderung, das unseren Kindern mitzugeben sich davon auch nicht unter Druck setzen zu lassen. immer sind mal wieder beim Punkt Druck und Selbstoptimierung, aber... Ich bin der festen Meinung, wir alle geben unser Bestes, was wir können und das muss dann auch reichen, das reicht auch, das ist genug, du bist genug und somit Selbstakzeptanz, Selbstliebe, die Basis allen Seins und worauf es ankommt und dadurch durch die Liebe, die man mit anderen hat. Und das bedeutet nicht immer nur nett und lieb zu sein, sondern es bedeutet seine Konflikte und auch seine Bedürfnisse auszutragen auf eine menschliche Art, die nicht unbedingt mit Schreien und Toben und Schlagen, sondern klar, konstruktiv, abgrenzend, aber irgendwo respektvoll ist. Das ist das, was ich für mich leben möchte und das, was ich der Welt mitgeben möchte und vor allen Dingen meinem Kind mitgeben möchte. Insofern, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Klarheit mitgeben für euch und eurer Lebenssituation. Ein paar Inspirationen und ähm, auch ein bisschen Klarheit für meine tolle Community. Herzlichen Dank euch, dass ihr ja, dranbleibt, dass ihr interessiert seid, dass ihr teilt. Und ähm, äh, würde mich da freuen. Ich muss mal schauen, wie ich das gestalte, dass man da noch ein bisschen mehr in den Austausch kommt. Aber für mich passt es auch gerade so, aber es darf sich gerne entwickeln, wie alles im Leben. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben noch eine schöne Zeit miteinander und ihr habt jetzt ein bisschen Klarheit, wo es mit mir und Sensibility auch weitergeht, wenn es euch interessiert. Und damit möchte ich euch einen wunderschönen Tag wünschen. Und ja, wir hören uns bald. Bis dann.